0: salir a eso eh, Amigos, ¿cómo están? Y sean ustedes muy bienvenidos este viernes al programa La Faena Política y tengo el gusto de presentarles ahora sí con Audi toda la cosa a Luis Javier Valencia. Luis, muy bienvenido a La Faena Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Y también tengo una vez más el honor y el placer de presentarles a un gran amigo mío, Carlos Emiliano Ávila de la Paz, alias el tío. Tío, bienvenido a La Faena. Muchas gracias. Ya nos invitamos. la debíamos esta este <ríe> este encuentro en este programa. Ya habíamos platicado que tú eras un invitado que tenía que estar en esta mesa y para mí es un gusto y un honor tenerte aquí.
1: Pues eso me habían comentado, vamos a ver si funcionamos bien la gente pide que no regrese. Por como... Fuera,
0: fuera, fuera, bueno. Mira, lo único que te digo es que como hoy no vino el licenciado Enrique Carrillo porque está contaminando sus oídos de rock, entonces el tema está en que pues te va a tocar ser como el portavoz de la feligresía de los temas de Jehová que Conocemos lo has visto. Muy bien
1: aquí, que claro. Vemos el papel y el rol que hay que
0: desempeñar, por supuesto. Y bueno, la verdad es que la semana fue muy movida. La realidad es que estamos en la primera semana ya de campañas electorales en el Distrito Federal. Como se pueden dar cuenta, amigos chilangos, ya está toda la ciudad empezando a atascar de propaganda política, de eventos, de candidatos, y hay que estar muy atentos a lo que van a proponer. Pero yo creo que desde de arranque la semana empezó con un run run, donde se decía que había una negociación entre Anaya y el presidente de la República para hacer una alianza anti que después salió con que... Fíjate que me, a mí me dijo mi mamá que siempre no, pero lo que yo sé de buena fuente es que esto no es un tema agotado, que no es un tema que los priistas y los panistas hayan dicho que de ninguna manera va a suceder. Obviamente salieron a los medios a negarlo todo, pero que en los entretelones de la política están sucediendo estos encuentros, sobre todo con Videgaray. Exactamente, digo, es evidente el tema. El tema va por muchos lados. Claro. Primero
1: que se empieza a generar más allá de las cúpulas políticas en el sector social ordinario redes sociales inclusive un grupo por así decirlo todos, en, todos vamos a apoyar al segundo lugar sea, sea el voto útil o el sea, voto, han útil, mucho del porque, voto útil porque porque uh -huh. no compartimos las ideas del que hasta este momento va en primer lugar en las encuestas ¿no? entonces uh -huh. eso desde abajo en las redes sociales con la gente
0: uh -huh. pero
1: Aparte, ahora empieza a permear el asunto que en la cúpula eh,
2: ya política, la élite política,
1: empieza a suceder esta situación, cosa que, como bien dicen, salieron a desmentir todas las personas. Claro. Pero sabemos que en el teje y maneje. Obviamente
0: nadie va a salir a no, decir bueno, y obviamente es Ay, no, el primero que, sí, fíjense, que salió fíjense, a decir nah. esto, el primero que salió a decir esto que no fue obviamente Ricardo, posteriormente salieron los ¿sí? sí, sí, y Ricardo dijo que ni de ninguna manera que la alianza y lo que está pidiendo es un voto útil de los ciudadanos y de la gente que está que es afina al Partido Revolucionario Institucional, pero que al final de cuentas todos los todas este, las columnas político-financieras hablaban de que el mismo Videgaray y la gente del equipo cercano de Ricardo Anaya, Léase, este, el Güero Castañeda y otros más, sí habían tenido como un, un primer escarceo para revisar la posición. Pero esto
2: tiene un antecedente que es la manifestación de los empresarios en los cuales los casi casi le dijeron al candidato Mitt que pues que ya que estaba haciendo que solamente las encuestas que él maneja lo dan como segundo lugar <risa> claro que son encuestas más patito que nada pero el, lo que de ahí arranca todo este run run con respecto a poder este jalar el voto como voto útil los votos de tanto del PRI. Los que ya no tienen que hacer es Margarita y el Bronco. Eso sí, es bueno. ya, los Margarita. Pero el Bronco sí puede seguir estando peor. Margarita y Por cierto, que... no sé en dónde fue a dar, fue a un meeting el Bronco y llegó la gente porque pensaban que iba a ir Bronco. Exactamente. El, el, el grupo. grupo. Sí, el grupo. grupo. Entonces, este, no, grupo. y
1: sale la gente y una señora le dice: Yo a usted lo admiro mucho, señor Bronco. Sí, porque me gustan mucho sus canciones. Ahora, ¿cuál es lo bueno de sus canciones? ¿Sabe qué me cambia en el señor Bronco? Es sincero. Ah, sí. yo no es este como pues es que no lo tienes que tomar. Pues como claro, lo tienes que tomar. Si estás supuesto. en una campaña política en la sociedad uh, mexicana. Pues sí. Pues te tienes que poner un poco en oh, ese... Uy, además es el papel que de... le queda
0: al Bronco como mandado a hacer. El tema de la mano, el tema de yo me he casado tres veces, el tema de lo que maneja Jaime Rodríguez, yo creo que es un tema que está como un, un, un traje hecho a la medida para Jaime Exacto. Rodríguez. Entonces me parece que es interesante, pero volviendo al tema del, de este primer segmento que quiero que comentemos, es esta alianza probable que se da y que evidentemente... Cuando es Videgaray el que se está haciendo estos acercamientos y se le notifica a Mitt, parece ser que la reacción de Miz es... No la vaya a es... cagar
2: como con este Kushner, ¿eh? Porque la... Ah, bueno, no, bueno, bueno, bueno. Si todo lo, se que, se ha ha aquí todo lo que ha hecho todo todo con, con,
0: con no, Trump no, con, con, con el teléfono de Trump y el del candidato Mitt. Entonces, este son temas que la verdad es que me llegará se ha dejado. Parece que todavía no acaba de aprender cómo ha hecho este tema de ser secretario de Estado. Y nos quedó claro que venía a aprender y todavía la curva de aprendizaje va no casi, haya, casi, no, como no. que no levanta, ¿eh? como que todavía así, como que uy, no, 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 no. Pero bueno, si es la persona de más confianza del señor presidente de la República, ¿qué podemos esperar en estas arenas? Entonces, yo sí creo que esto permeó en, en muchas arenas, hay algo que se va a decir, yo para serles sincero tuve con, el contacto con algunos amigos que son muy afines a la gente de Pinos y que dijeron que pero pero por supuesto que se estaban dando las reuniones y que el tema sigue avanzando y que lo van a ir concretando según cómo se vea el segundo debate que ellos esperan que sea un debate donde MIT este, tenga mayor, mayor visibilidad y una, un mejor desempeño porque son los temas económicos financieros y se supone que es su arena donde él puede como desarrollar mejor esta, esta, este, este segundo debate, pero realmente muchos están conscientes de que el tema del debate tampoco va a ser una arena donde Mitt pueda despegar de 12, 12, 13, 14 puntos que tiene en las encuestas a llegar a los 40 que se supone que trae hoy el señor este Pues
2: esto va ligado ahora con el cambio, los cambios que. Sí, porque la reacción por es. de timón, que es que colectazo, ¿no? El golpe de timón que dan en el PRI como diciendo, afuera el aire malo, adentro el aire bueno, ¿cuál será el aire bueno? No lo sé, porque dicen que el exgobernador de este de Guerrero. Guerrero, a partir de ahí fue cuando el narco, eso es lo que dicen en redes sociales, que ya ves que entre margarinflas y pejezombis, no sabemos a quién creerle, pero eh, lo que se dice es que pues ahí empezó la incursión del narco en, en Guerrero. Con pero, René Juárez. Con René Juárez, mejor conocido como El Negro, porque es, es descendiente de afromexicanos. Uh -huh. bueno, entonces, lo cual está bien. Está o sea, bien, no, no no pero por eso le dicen El Negro, no porque sea de mente negra <risa> o de alma negra, ¿no? <risa> sino es, que aquí lo que pasa es, es, es que es un golpe oscuro. de timón que hacen en el PRI... Pues ya así como cuando el Titanic empieza a lanzar bengalas, <risa> más o menos así yo considero que fue el movimiento que hace el PRI, mandan al señor este... Pero quien pide el movimiento es Myth. El lo que, que pide, lo pide lo el hay. movimiento, sí, yo creo que... ¿Smith? En, en parte fue Myth porque ya ni ellos le creían, yo
0: claro. creo que
2: ya Ochoa reza, este, mejor conocido como el clavillazo o el... O el, este, o Mo de los Simpsons. Este. <risa> ya los? No, ya, ya no. ni siquiera él creía en el proyecto. No, pero a ver, yo, no, o sea, si yo si lo dije, dije si tienes principio. a un presidente nacional, se queda con el coordinador de campaña, que es este, el que no sabe leer. un Aurelio Ñuño. Se queda con él. Pero el golpe de timón es muy fuerte. Lo que pasa es que lo que están ahora tratando es de volver a aglutinar a los priistas que ya estaban desencantados, que ya estaban incluso, yo creo, es una suposición mía, llegando a negociaciones por se fuera. Dijo también, también se dijo en las
0: columnas políticas financieras que Osorio Chong estaba operando para allá para Andrés Manuel en muchas arenas, y esta posición de este René Juárez es un es un duro, y además un cercano a Osorio Chong es lo que se ha manejado lo que como se maneja. para tratar de recuperar esa área de brazos caídos que se veía en el PRI, que no se veía campaña por pues parte no de no la vieja del PRI, nada, pero a eh. ver, el punto es de fondo, hay tres cosas, a ver porque Enrique Ochoa, desde que llegó a ser presidente del partido, primero, la primera declaración que si buscamos en la historia de Enrique Ochoa es, yo no soy PRIista Uh -huh. cuando lo dijo Cuando le, le sacan el... la credenciales, no me acordaba no, pero aquí está aún peor porque cuando estaba él en, 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 compitiendo para ser consejero electoral en una sesión donde estaba grabada en el canal del congreso porque él le preguntan si es priista él dice, no, yo no soy priista yo me afilié hace muchos años pero pues yo nunca hice nada por esa militancia no sé si y entonces, ya hasta donde yo entiendo ya no soy no parte soy. Del, del padrón entonces primero para querer ser consejero niega su militancia Y después para querer ser presidente Saca la credencial, la desempolva de algún lado Y dice que sí es Y lo a cual... mí se me hace que ahora negó a su candidato No, más allá de Dios eso es. Me parece que es un tipo que A ver, no venía con proyecto, no trae militancia No tiene compromiso con el partido Ha sido corrupto Y en esta lógica me parece que Lo único que le ha venido es a perjudicar a la institución que representa Pero entonces me queda claro ¿Más? que es un peñista un peñista en toda la extensión de la palabra. Por no, además, <risa> No,
1: Muy importante el tema que tocan. Si buscamos un elemento real por varios aspectos de mm. que la campaña del priista no está subiendo para nada, más claro, más evidente lo que acabamos de ver el día de ayer. No Es decir si recordamos en los procesos electorales federales pasados uh -huh. nunca había sucedido o no de manera reciente el cambio del presidente de un partido político que en va plena en plena campaña, campaña dijera, a 59 días de la campaña Fox se bajaron del caballo a la mitad del río exactamente entonces <risa> si estábamos buscando si a la gente le quedaba alguna duda de lo mal de que, que va que esta esa campaña. campaña esté en crisis y se está hundiendo no busquen más ahí está ahí está en las notas periodísticas y televisión y dos como bien comentan muy claramente no ponen a cualquier prista ahora sí ponen a un prista de adeveras. que, ¡Que abuelo, a y la bolera así la de abolengo! y saben qué a mí me gusta sí, que, que los pristas pongan a los pristas de adeveras. claro O sea, que mueran con su gente pero que o sea, mueran que mueran con pero ellos que, que salgan a defender <ríe> lo suyo y que llegamos a un punto muy importante. Hoy leí en unas columnas que ahora sí probablemente lo que nos prometieron en el año 2000, ahora sí nadie nos lo ha prometido, pero es probable que ahora sí el PRI empiece una declive que difícilmente Salga de eso. va a levantarse ahora sí ya...
0: Eh, me parece interesantísimo ¿no? el comentario, lo vamos a seguir con... Ahora sí que le vamos a dar seguimiento en el siguiente bloque, amigos. Vamos al corte, vamos y regresamos, esto es la faena política. ¡Olé! Esto... Amigos, ya regresamos a la faena política. Están conmigo Luis Valencia, Carlos Emiliano Ávila de la Paz, y seguimos con el comentario. Me parece que tú tocaste el punto medular. A ver, lo que se ve en esta campaña, amigo, es la salida de, 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 de Enrique Ochoa. Pero yo les puedo decir que a mí me parece que en muchas arenas lo que se intentó fue cambiar al candidato, no al presidente del partido. Entonces, en este reclamo de que no había eco en lo que estaba pasando entre la militancia del PRI y la cúpula del PRI donde está la campaña de MID, está coordinada por Nuño, estaba obviamente Enrique Ochoa y muchas cabezas de estos de este grupo peñista que pues al final de cuentas el resultado de la campaña era así, pero ojo, lo dijimos hace, hace meses que nombraron a mí,
2: esa campaña no iba a levantar nunca, nunca. nunca. Yo fui el Nació primero que muerto. dije que esa campaña Yo se llamaba segundo. el Titanic. Yo fui el tercero. <risa> el primer debate como que se sintió que chocaron con un iceberg. Y sigue así la campaña. Pero desde ya antes, levanta. desde la imagen,
0: desde cómo iba dando declaraciones Smith se veía que esa campaña no iba a pegar, porque además Me trae toda la carga procedimental de un cinco años de la corrupción más infame que hemos vivido en este país. Entonces esa campaña, por más que hubieras puesto, yo creo que al mejor de los candidatos, no, levanta. no hubiera levantado, y con Meade menos, porque al final de cuentas no es un tipo que tenga imagen, no es un tipo carismático, no es un tipo que tenga discurso. Es más, yo te diría que a lo mejor hasta el bronco como candidato del PRI Uy, hubiera Estaría hubiera en otra bajado. dinámica yo, no, por supuesto. Distinta, sí. deslindándose de cosas Una estrategia Yo
2: creo que de mago así De ilusionista, pero estaría mejor Pues sí, pero sería ilógico Que vas a poner un candidato que su primer acto De campaña es deslindarte De todos los que están atrás de ti pero pues Dicen que así pasó con Colosio, entonces... Bueno, ya vimos las Esos Son puros mix urbanos que también... Pero, nos vamos a pero tocamos un tema muy importante
1: que yo si no quisiera dejar pasar por alto. La falta de respeto a la militancia y que esto no solamente aplica a los priistas, <risa> sino es decir, un partido con tanta trayectoria, que un partido político, la propia constitución dice, es un ente de interés público creado para acceder al poder político. Está bien tiene su militancia, tiene años trabajando en ello, y resulta que cuando viene el momento más importante, le dicen a toda su militancia, ninguno de ustedes es capaz de ser el mejor representante de los priistas Eso se me hace una falta de respeto absoluta, pero lo mismo le pasaría a Morenas. Revisamos, por ejemplo, cuando reciben a candidatos ex panistas, ex priistas y los mandan como
2: primera línea de candidatos sí. es una falta para ah, total, lo vivimos cuando no a Monreal a no le dieron el ese, pero espacio ver, pero en Morena no funciona así en Morena todo es como los chistes de tú sí tú no tú sí tú no tú sí tú no hay una sí, no. no hay una, si no hay una, una plena militancia este, no pura hacia interna ¿Mm? ahí no existe o sea, no es no una militancia sí. todo sí. el mundo sí. se sabe se que pasar ahí va. tiene dueño y el dueño manda entonces pero en el PRI bajo el régimen de toda la vida que han sido alineados, pues yo creo que en este, en este momento... Es que no hay que olvidar que los peñistas vienen de Atlacomulco vienen de, o, de otro régimen en el cual no han tenido el Estado un cambio de, de, de gobierno, en el cual ahí se han manejado con las viejas prácticas de que lo que diga en ese entonces el gobernador pues se lo que todos los prisas y en, en, en y, y no se parece mucho a lo que hace Andrés Manuel a ver, permíteme,
0: escúchame, escúchame le estoy hablando a usted joven, no, no sé exactamente lo que hace Andrés Manuel, justamente lo que estás diciendo de Atlacomulco y eso es lo que Pérez? ya dije, por eso ¿Sos ¿sos es, es, lo es lo que, que ya yo? dije
2: no hay un porque aquí, en Morena en Morena se tuvieron que aguantar, se agarraron aguamazo, se cementaron la madre, se dijeron todos son los pendejos, pero así funcionó en Morena. ¿Qué es lo que pasa? Que en el PRI pensaban que iba a funcionar como siempre había funcionado antes de Fox, cuando de repente llegan y aquí va a pasar esto y ya no funciona así porque pasaron 12 años claro. en el cual una democracia interna del PRI democracia, entre comillas. El sí. nuevo PRI. Por el cierto, nuevo PRI. Anunciaron. Ya empezó a jalar de, por otros lados porque no tenían al estandarte presidencial que hicieron para aquí
0: y no les funcionó. Bueno, pero a ver, yo creo que hay dos temas que son torales en lo que está diciendo. Sobre todo, Carlos, me parece que, que, que resalta un tema. Cuando el mismo PRIismo dice, a ver, si no me vas a, no vas a poner un representante del PRI por todos los errores que tú como presidente cometiste, todos los dislates, toda la corrupción, todos los enfrentamientos y todo lo que en estos cinco años podemos yo me puedo echar dos horas diciendo todo lo que pasó y ahora resulta que por eso que tú hiciste que nos pusiste a hacer a todos ahora no podemos nosotros como Estamos militancia nos ¿no? castigas me parece que sí es un choque interno decir pues entonces qué pasó si nosotros habíamos estado firmes y, 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 y cómo se llama y dignos con lo que había dicho el presidente de la república y en esta dinámica rompen con el tema de poner a un, a un alguien que no es priista entre comillas, porque al final de cuentas... A la calderonista. Que, que, escalderonista, escalderonista, que no es calderonista. Y hay que subrayarlo, pero que al de estar ya en el gobierno de Peña y al haber recibido las órdenes del presidente, es peñista. En esa dinámica me parece que es calderonista-peñista. Y en esa, en esa posición, pues los, también los priistas dijeron, vámonos al demonio. Intentaron hacer su política en los estados, pero está igual o
1: peor. Exactamente. Y como conclusión, o el resultado de todas estas decisiones... Ahí está, en las encuestas, en el cambio del presidente nacional a 60 días de la uh -huh. elección, lo cual es completamente lamentable, muy grave, eso sí, pero insisto, habrá que ver, habrá que ver si es cierto que a lo mejor ahora sí el PRI, como se pronosticó en el año 2000, nadie está hablando ya de eso hoy en día, pero ahora sí a lo mejor en el año 2018... Empecemos todos a despedir hoy, hoy, sí, hoy, hoy. Ah,
0: ese es el otro no. tema <risa> bueno, a a ver, el otro Hablando tema. del tema electoral y de los estados el, el, La única gobernatura Que supuestamente estaba siendo competitivo El PRI, era Yucatán y los, los números hoy ponen al candidato de Acción Nacional Arriba. por encima de él. Entonces, en tema de gobernaturas, olvídense. Hoy el financiero saca los números del PRI hacia el Congreso este de la Cámara de Diputados, hacia la Cámara Baja, y vemos que va a ser una, una, una bancada chiquititita, ¿eh? Porque de estos 500 diputados que se van a repartir, va a ser el PRI una bancada muy escasa, no va a llegar ni a 100. Y esto no lo habíamos visto hace mucho tiempo, más bien, creo que Man, nunca, 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 nunca habíamos que visto cuando que ganó das.
2: Fox, que digamos casi, casi arrasó la segunda fuerza, la segunda fuerza fue el PRI. Exacto. La segunda fuerza fue el PRI. Y
0: cuando fue Calderón contra, contra Andrés Manuel, el PRI, el PRI mantuvo bien, mantuvo, no, sí mantuvo, subió, eh. mantuvo una, un, un buen número de diputados y de senadores en esa elección también. Entonces, yo lo que digo es, hoy por hoy el PRI sí tiene que tener unos, los focos rojos porque la verdad es que la debacle puede ser total. Pero como bien dice Luis Javier, ah, juez, porque la puerta más chiquita de la sala de los priistas se llama Morena. Morena. ¿Y es, quién dice que, que es, el PRIAN, si es el PRI? Es Primor. Cuando tú ves cómo han votado <risa> últimamente los, los de Morena con el PRI en la Cámara de Diputados y cómo han, cómo han sacado este dictámenes, es el PRI con el partido de Andrés Manuel así lo ves, entonces aquí hay que tener mucho cuidado para ver dónde viene la negociación porque puede pasar todo lo mismo me dijeron mis amigos del PRI ¿eh? tenemos caminos de negociación con Anaya tenemos caminos de negociación con Andrés Manuel y tenemos caminos de negociación con los dos en un momento dado ¿eh? así es que Margarita la meten, en el, la meten los... en el paquete de MID en esa de negociación y por eso quieren elevar un poco los números de MID aunque sea falso o no, para que lleguen a una negociación no diciendo, oye pues dame, Dame un porcentaje, decir, vales
2: 13, vales Exacto. 14. Que, las, que valdría la pena también hablar de todas las encuestas que están sacando, porque las encuestas que están sacando... Vamos a hablar de ellas en el, en, el, bueno. en
0: el cuarto segmento, pero sí es una dinámica que me parece que el PRI... Sí tiene que sacar los, 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 los focos rojos porque realmente el barco está haciendo agua brutalmente. ¿no? Ahora, el candidato no pega, los coordinadores no convencen, la gente de, de base está saliendo a las calles y le está costando mucho trabajo cuando tocan las puertas que les reciban ni siquiera el volante, porque la gente de verdad está asqueada. Ya ni la despensa,
2: Ahora, pensé. mucho de lo
0: que está pasando en esta campaña es la indignación que se creció en esta sociedad de todo lo que hizo el gobierno federal. Por eso ya no da miedo votar pues por ya por quién, lo que quién, porque ¿no? pues dices pues vale, que eso, si, si, si estos me trataron así, pues el que venga igual no me trata tan mal, pero puede ser algo que preocupe de verdad, que va a ser el siguiente tema de lo que vamos a hablar en el siguiente corte, pero ya como conclusión, en el tema PRI, ¿tú qué crees que va a pasar de aquí al 20 de mayo que viene
2: el, el debate en Tijuana? No, yo creo que ahorita van a meterle toda la carne al asador con respecto a la campaña de, de MIT, para poder subir números y llegar a, al, al debate con unos números no tan malos para tener posibilidad de alguna negociación. Hay que, hay que ser, ser muy claro, las negociaciones no, no nos vamos a enterar, Exacto, no van a salir en el periódico, no van a decir, Así no es. se pueden hacer alianzas uh -huh, ahorita en estas uh -huh. alturas del partido, so, solamente se pueden hacer alianzas, digamos que, en lo no en lo oscurito, porque en la política no se maneja lo oscurito, es, se hacen alianzas a partir de que, cómo, se, cómo se distribuye el poder. Y lo hace el Morena, y lo hace el PRI, y lo hace el a ver, PAN. Y cuando ganó Fox, Fere, todos cuando vas, Fox hubo un pacto entre Ernesto Cedillo
0: y el presidente entrante, que era Vicente Fox, para que mucha gente de esa, de esa parte del equipo de Cedillo de pudieran tener todavía posiciones políticas en el gobierno de, de política, Fox. Y, y es política. Alemania, y, además, tierra, y además es un tema de transición, el porque el presidente en ese momento, Cedillo, pudo haber sacado las tanquetas al... al, al, al a, a, a las calles y quién sabe qué hubiera podido pasar. Pero bueno, vamos a ir a, ahorita a un corte, vamos y regresamos. pues ya estamos aquí en el tercer segmento de la faena política y ya nada más para oír tu conclusión del tema de PRI, amigo, que en ella ya se nos, nos ganó el tiempo antes de... Mira,
1: concuerdo con lo mismo que dice Luis. Obviamente, que también hay, hay algo muy interesante en esta campaña electoral. Los debates que si bien es cierto... Dicen que no son importantes, por supuesto claro que lo han han marcado pauta y la campaña se está marcando como tiempos los debates. El primer debate se tomó como una primera ronda, inclusive decían varios, y viene este segundo debate que va a ser otra vez para tomar decisiones claro. en todos lados. A tu pregunta expresa del PRI, yo creo que va como dicen ustedes dos, ¿no? es decir, ya no vamos a subir más, esto ya no levantó. Vamos a negociar de facto Obviamente no, no van no, a acudir no. al INE, no lo van a lo decir van a en medios, en escrito, no lo van a decir. No van a hacer todo el... Y que hay que destacarlo de manera muy importante, eso sucede en todos los sistemas democráticos del mundo. No espante. Eso sucede en, en Alemania, es sucede en España, cuando las fuerzas políticas no, no conforman una mayoría por ellos mismos, claro, buscas seguro. aliados. Por eso, pero ah, en las redes
0: sociales le tendría que predicar, aquí le damos la bienvenida a nuestro peje zombie, que cuando Andrés Manuel López Obrador, le besan la mano, es un acto de, de social. Pero que anaya no lo cargue a alguien porque es clasismo, ¿no? Exactamente. O sea, el, 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 el Andrés Manuel sí puede negociar con todos los de la mafia en el poder, pero si el PRI y el PAN se unen, es la mafia en el poder. Puede aceptar a todos los PRIistas
1: y PANistas que quiera y no pasa nada. Ah, claro. Pero si dos fuerzas políticas, que es lo que son, o tres o cuatro, en este caso hasta cinco, se van a unir de facto... Ahí sí, se eso, está negociando eso, es, frío, es la colusión Somos más, la mafia en el poder. Sí, sí, sí. Afortunadamente, como conclusión de la pregunta expresa, creo, confío que así va a ser, ¿Sí? que va a haber una decisión, y no porque hay una negociación de arriba, ¿eh? sino como decíamos al principio de este programa, porque la gente así lo va a decidir. Sí, a ver, las
0: reuniones de panistas, con priistas, que yo he tenido como, con amigos, es por una cuestión totalmente espontánea, o sea, ah. no estamos haciendo un tema que nos haya dicho, no no me habló a Anaya, ni me habló Damián Cepeda, Exacto. ni me habló a nadie, nadie, para reunirme con los amigos del PRI, decir, Así oye, es. algo
2: tenemos que hacer, porque no, este tipo todo no que, puede llegar. Con respecto a lo que estabas diciendo de los debates, sí son muy importantes, mm. pero son importantes, porque no vas a mover el voto del PAN, no vas a mover el voto del PRI, no vas a mover el voto de Morena, sino para los indecisos. Exactamente. Claro, Esos eso son, son los, que le está, los que están más pendientes de los debates, porque en los indecisos creo que todavía andamos como en el 14, 15% sí. por ciento de indecisos. Qué es un mundo de votos. Son millones de votos. Son millones de votos millones. Que indecisos, de los cuales se van a cargar o de un lado, o del otro, Exacto. o se dividen. Ahora, hey, a ver si nos manda la
0: producción la, la, la portada de la, del Reforma, por favor, que la tenemos por ahí y la verdad es que ya lo que sucedió en, en lo que hizo Andrés Manuel en la, en la reunión de la Cámara de la Industria de la Comunicación, me parece que ya que Andrés Manuel se dé un encontronazo directo con el tema de, de la iniciativa privada, me parece que es, es otro error, que a veces uno no se explica, porque, a ver, si aquí estuviera en Miscuac, y Miscuac ha dicho que la teoría es que él quiere perder otra vez y va a hacer todo lo posible para hacerlo con el tema de la amnistía, con el tema del, del, del aeropuerto, y ahora es esto, esto que están viendo ahí en pantalla, amigos, es muy importante porque dice... La IP no quiere dejar de robar. Y aquí Iniciativa. de grave está eso. A ver si nos pueden dividir la, la pantalla para que salgamos y sigamos viendo el tema. El, el tema es interesantísimo porque... El presidente sale después a decir, y tampoco es santo de mi devoción, pero tengo que decirlo, dice, los, 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 los empleos no se hacen por decreto, no se hacen con el dinero público, se hacen con ese dinero que está exactamente la IP, viendo cómo puede hacer un, un empleo para los mexicanos, que aunque es lo único que puede presumir este gobierno, su crecimiento en turismo y su crecimiento en empleos, Empleos chiquititos con salarios de 5 mil pesos Que están recibiendo los mexicanos en este país Pero crecieron esos Eso es lo que puede presumir Pero ojo, de lo que necesitamos hacer una alianza Es con esa gente del Consejo Coordinador Empresarial Que nada más en tres segundos Acabo ya mi posición Los nombres que me acuerdo son Slim, Bayeres, Larrea, Chedraui este, Hernández Pons Nada más son los primeros que se me vienen a la mente porque son los que más conozco. Y ahí síganse 45 gentes más que tienen el tema productivo en este país. ¿Y cuánta gente allá afuera que nos oye y nos ve trabajan para esas gentes de esas empresas y dicen, no, están robando? Yo no niego que haya a lo mejor un cambio de política pública, pero lo que sí puedo pensar es que no te puedes pelear como presidente... Con tu, con tu, con tu clase planta productiva. Con tu clase, productiva. La con la productiva. clase empresarial. No los puedes. empresarios
2: son la planta productiva de este país. Sí,
1: exactamente. Yo creo que eso es lo que hay que destacar en este momento. A todos los que nos escuchen, yo no sé si son pocos, son muchos, pero los pocos que nos están escuchando son un en chingo, este momento, no sabes ¿eh? son cientos de <ríe> son miles. Un chingo. Para los millones que escuchan hoy viernes la faena política, hay que decirlo claramente. Los empleos la mayoría de los empleos en este país es por iniciativa privada. ¡Claro! Dos, que les quede muy claro a todas y a todos los que nos escuchan, no hay presidente, primer ministro tan poderoso en el mundo que por decreto pueda crear empleos por arte de magia. Entonces, claro hay que, que no. Sí hubo uno, sí hay uno. Echeverría.
2: No, Chávez.
1: Ah, Chávez. Chávez.
2: creó empleos por decreto, metió a todos a trabajar en PBDSA. Y... Pero ya no le alcanza la lana para seguir pagando y pues por eso Venezuela está como ¿cómo está. Ahora ¿Es miren
0: el miren el periódico Milenio, a ver si nos pueden poner en la cámara de que está el periódico. Y dice, encontronazo entre AMLO y los empresarios. O sea, verdaderamente es esto... Ese fue el de ayer. Sí. El de hoy dice, el de hoy de Milenio dice, quieren seguir robando. Sí, uh -huh. exacto. Entonces aquí está lo que vemos, es cómo el señor Andrés Manuel nos pone una postura más para seguir dudando de un plan de gobierno como tú bien dices y lo decíamos hace rato en que platicábamos plan. en la mañana un plan de gobierno no es quitar un aeropuerto y, y quitar
1: pensiones <risas> a los express, ¿no? o sea,
0: eso es una es... mafufada
2: es una Exacto. verdadera mafufada o sea Luis y, Oscar, pero lo ¿Y la... por qué no se los quita el... a los ministros de la Suprema Corte porque Olga Sánchez Cordero va es... a ser secretaria de
0: Gobernación está ahí ahí uno le va a quitar su manera lana manera y
2: gana más que los presidentes por supuesto. Eh? un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene más ingresos por su pensión que un, un presidente, presidente. y además de todo son más porque creo que nada más queda vivo Echeverría López eh, eh, Cedillo, Cedillo Cedillo no la recibe no. Fox, sí, Fox sí la recibe sí. Eh, que, Calderón pero que, que la, dona, donó, la donó la donó y este y Carlos Salinas que tampoco creo que la recibe ¿eh? entonces ¿qué? y todos los ministros de la corte reciben su chequecito Creo que son más de 250 mil pesos mensuales. Exacto. Y creo que son como 15 exministros. Ex -ministros, como 15 exministros vivos de 250. ¿Quién gana más? ¿Los exministros o los presidentes? Ah, pero como nadie sabe que es un ministro o un exministro y todo el mundo sabe Todos quién es un presidente, pues mejor hablamos de que son expresidentes. Y, vamos a ¿Y es atención? el
0: populismo de las ocurrencias de toda la vida. Ahora, no solamente eso, sino que ayer, no sé si ustedes vieron en el, el regreso del programa de tercer grado con los algunos periodistas que ya estaban y unos nuevos y el formato que tenían antes y de verdad es que yo, yo intenté decir bueno, a ver, vamos a oír a una vez más, palmas. una vez más voy a oír al señor y de verdad es exasperante sí porque no, no ata una idea, no contesta una pregunta, sale con ocurrencias, se enoja y luego dice que no se enoja, se, se, se exalta y luego dice que es el hombre de la paz. Entonces, yo no sé si hay una bipolaridad en este tipo o una esquizofrenia, porque el bipolar es bueno y malo. Pero lo que me preocupa con Andrés Manuel es que son cinco personalidades en una. O sea, primero uno es, es, un muy, es muy a todo dar, luego se sienta con una soberbia así como si ya fuera el dueño del changarro y dices, no puede ser. Entonces yo la verdad es que les digo... Lo que me quedó claro ayer... Y al que no le guste, no le guste... Es que este hombre le habla puro imbécil... Porque lo que dice es para y quien no tiene... Ofenda, no, que no, que no... Porque tiene lo, lo que dice es para gente que tiene este coeficiente intelectual... Que, que entiende de política esto... Y Cuando, que
1: entiende de gobierno y de cuestiones constitucionales... Lo mismo así. que el fútbol... <ríe> exactamente... Lo mismo que de fútbol...
0: Por cierto, vean con línea de tres todos los lunes de 8 a 9... Muy buen programa...
1: Pero retomando lo que, lo que bien comentas... ¿Qué era lo de hace rato en uh -huh. la A ver, para todos los que nos están escuchando otra vez, cancelar un aeropuerto, cancelar pensiones expresidentes, créanlo jóvenes, eso no es un plan de gobierno. Y retomando otra vez lo que bien comentas, las exposiciones de los candidatos a la presidencia de la República en los diferentes foros, yo recuerdo el del TEC de Monterrey, el de Iteso, por ejemplo, de Ricardo Banaya, prepara sus ponencias, te da una argumentación, te explica el momento en que está viviendo México y el mundo y hacia dónde tendríamos que llevar el país. Claro. Y la otra situación del candidato que tenemos Bueno, aquí, hasta el Bronco como... salió,
2: salió mejor, sí, ¿sabes? No, El Bronco hizo mejores
0: propuestas, ¿eh? Y lo
1: más lamentable que el, las propuestas del amigo que tenemos aquí es lo que escuchamos desde hace 12 años. Explíquenos su plan de, su plan de programa de gobierno combatir la corrupción, acabar con la mafia en el poder y con eso solventamos todos. A nosotros nos da risa, a mucha gente de la sociedad nos, nos da risa porque sabemos que eso es tomarle el pelo a la gente, Claro. pero lo que me preocupa es que sales a la calle y la gente piensa que eso es una propuesta de gobierno.
0: Hoy estaba hablando con alguien que ha trabajado con muchos años en el gobierno de, de Marcelo Ebrard cuando fue este el jefe de gobierno y me, me salió con la puntada de que eso es una muy buena intención. Dije, sí, no, claro, bien. por supuesto que es una buena intención, buena intención, muy buena intención, pero eso no va a permear. Es como si yo, por más que le quiera ir al Cruz Azul, voy a hacer que Enrique bien, Villarreal, que está ahí sentado,
2: le vaya va saltar, al Cruz Azul. El que le vaya al Cruz Azul, va a ser campeón. No va a pasar, no, 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 pasa, sí, sí, no, va, sí, no va a pasar,
0: no va a pasar, amigos. Sí. Vamos a ir en corte, regresamos, esto es la faena política. ¡Olé! Y volvemos. Amigos, ya regresamos a la faena política. Este es su último segmento. Y bueno, al final, insisto, todo lo que vimos de Andrés Manuel ha sido una semana desastrosa para él porque se vuelve a confrontar con, yo creo que arenas que no te, se tendría que confrontar. Y luego que Paco Taibo lo ayuda tanto. No, y Paco Taibo dice que si todos vamos a expropiar.
2: A la pregunta expresa de Carlos Dore dijo expropiación, dijo que no, pero la verdad... Pero es, a ver, pero Paco Taibo es un, es un ideólogo de morena. Es miembro de Morena, es secretario de Artes y Cultura. Sí, creo Sí, es que... como para tomarlo en cuenta. Sí, es ¿eh? para tomarlo por en supuesto, cuenta, porque por dice que, él va, que van a gobernar con él. Entonces, cuando llega Paco Taibo y dice, no, 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 el que no esté de acuerdo con él, que le expropien, a, con respecto a la confrontación con los, con los empresarios, que le expropien, pues los empresarios no hacen oídos sordos, a esa clase de, 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 de comentarios viniendo de gente tan cercana a López Obrador. Y luego dice, es que los que sean traidores, que los que ahí está el cerro de las campanas y vamos a fusilarlos. Estaba hablando de traidores en un momento dado. No estaba hablando de gente que no estuviera apoyando tan directamente los, las propuestas de López Obrador. Pero está diciendo que fusilen gente. O sea, el señor no le está ayudando mucho a este, pero hay que reconocerle una cosa. El señor es coherente con sus ideas. Toda la vida ha sido así y ha sido una persona que es de... Ultra izquierda coherente. Uh -huh. A mí me cae bien porque siempre ha sido una persona coherente. He leído uno o dos de sus libros. Como historiador se me uh -huh. hace muy, muy, este, muy interesantes sus puntos de vista. Pero con la política... ahí sí Con cuidado. Con... Okay. Okay. Cuidado
1: y por el fondo. No me ayudes, retrasundo. compadre. Pues sí, de pero lo están, que, locos, lo están
0: locos. Y, y toda esta gente que está tocando en la red social y que todos los días mandan un meme, que le pegan a todo el mundo, no se están dando cuenta de eso. Eso es lo que es verdaderamente preocupante. Hoy, en un chat que tengo con presidentes de agrupaciones políticas, me dice un tipo, es que, amigo, Anaya puede ser también un hombre que puede traicionarlos a ustedes mismos, los del PAN. Y le diría, a ver, vamos por partes, yo no tengo la certeza de que eso pueda o no suceder, no puedo defender, pero también puedo decir que no lo veo probable, pero al final de cuentas yo sí creo que está más en sus cabales Anaya que Andrés Manuel y veo que sus seguidores son gente más, digamos racional, que la gente que son los seguidores, estos estos y eso y es lo que a mí me preocupa. No olvide, Ay, los, los, los margarinflas, pero las las no las tengo cosas, otro también. de estos para decirles los margaritas Eso es lo que a mí me preocupa y eso es lo que yo quiero mandar de mensaje a toda la gente que ve la fana política que perciba eso. Voten por quien quieran. No sí, salgan a votar. Quieran. Pero vean los debates.
2: Ahí vean está los la clave. Debates, la clave.
1: Las propuestas. Aquí no
2: se trata de irle a un partido pol, no. un par, a un partido de fútbol y si le vas a uno al otro. No. Aquí se trata de, de decisiones trascendentes que van a impactar en la vida económica. ...política, social... ...de un país... ...que está en la mira... ...yo creo que de todos los países europeos... ...y sobre todo de nuestro vecino del norte... ...que lo que menos quiere es que Ronca. aquí se venga un desmadre porque se les van a para llenar pronto, todas las... ¿no? Bueno, el muro no va a servir para nada. <risa> el muro lo van a, van a tener que pedir más dinero a la cámara va a pagar para México, ponerle un cierto? muro encima del muro. Si aquí hicieron segundos pisos, pues, que no hagan un vamos, muro encima del este, filita india, ponemos pie de ladrón y nos brincamos. Así como el de,
0: de Guerra
2: Mundial Zombie. Así, así que, que se brincan unos todos. Así va a este. el muro.
0: A ver, veamos las encuestas a ver si nos puede ayudar sí. nuestra querida producción. Le mandamos un saludo a Cris. Ale, que siempre nos a apoyan mucho a toda la producción, que son fantásticos. Eso. A ver, bien. esta primera encuesta es la de Massive Color, color. Sí. La, sí. Massive color. Tengo, tengo las dos de Massive Color porque aquí lo que nos, ha, nos, nos da la percepción es cómo va creciendo uno de los dos candidatos y cómo va decreciendo otro. Aquí, el que decreció de una forma brutal es <ríe> la caída de Mid, que primero estaba por encima de Anaya, en ese punto rojo y luego azul, y luego ya ahorita está en números rojos. Y posteriormente, la crece, cómo va creciendo Anaya, cómo Anaya. cae en un momento, luego viene la crecida de, del tema del debate y cómo vuelve a hacer, cómo se vuelve un a crecer, jalón un jalón para arriba, igual Margarita. Cae con el tema del debate de una manera estrepitosa, el bronco hace un busito ahí, si ven de repente la del bronco no aparece y luego vuelve a aparecer, que <risa> eso es gracias a la señora del tribunal. Pero yo creo que ah, el
2: bueno, bronco va dejara, a, subir, pues, a eh. el
0: bronco va bien, pero al final de cuentas, yo les puedo decir que lo que sí percibo es que los dos, los dos independientes van a llegar a su mínimo, porque la gente no va a querer desperdiciar su voto. Y el tema de MIF, en el tema de la negociación en la que estamos viendo, va a acabar siendo el voto útil. Pero lo más interesante es esa parte de lo que tú señalas de la parte negra, que esa, ese punto, ese esa, esa fila bajar. negra, esa es
2: Indeciso, esos
0: ¿no? son los indecisos.
2: Pero aún ahorita los indecisos son más que Mith. Sí, por supuesto. entonces, entonces es como cuando juega uno maratón y te gana la ignorancia. <risa> así le va a pasar a MIF. Así es. Entonces la ignorancia va para arriba.
0: Pero ahí el tema de los indecisos es lo que va a acabar decidiendo esa brecha que está entre Jehová y Ricardo Anaya, dijera el, 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 el Rique, famoso dijera, Kigen dijera, Kigen Carrillo dijera el Gandaya, pero aquí ya en números reales, ya aquí se ve, por eso es la misma encuesta, pero ya con 37.8 Andrés Manuel, 30.2 Anaya, 12.5 mil, que eso es lo que ellos quieren levantar para la negociación, para que no sea una negociación de vengo a negociar pero dame, dame cacahuates ahí Margarita <ríe> trae un 5% que insisto, va en decremento eh, el, el Bronco trae un 1 1.2, 1.9, uno, uno uno nueve, nueve. que me parece que pues, va cerrándolo en 2. Es que bastante alto. ¿eh? Sí, está en 2. Y, y los indecisos son en 12.5. Entonces, veamos pues números reales. empate.
1: Y los si indecisos. me dejan a
0: mí decir algo yo creo que parte de, lo, de los priistas que están en ese 12.5 pueden jalar todavía un cachito más con, con, con Anaya parte de los margarinflas de 5.1 pueden jalar un cachito todavía con, con parte Ricardo, los indecisos
2: se van a ir con López un, más un, un, más una, un porcentaje
0: también. de décimas puede irse con, con, la misma, con el mismo tema de, de, de Bronco y los indecisos son la clave y en los indecisos tampoco los podemos dividir como un tema toral, ahora esta que estamos viendo ahorita es la del referente la del... pues Reforma. Donde reforma, pues ya este da a Andrés. Reforma Marrón. es
2: muy manipulador.
0: Ahora, eh, ojo, estos son números
2: brutos. Sí, o sea, por Aquí eso iba a decir ser, reforma es hay muy que ser Porque si sí dijo, porque mitos, si ustedes okay. suman, suman todos los porcentajes, les da un 100% ok ¿Y dónde quedaron los indecisos? Por eso se ve tan inalcanzable el otro, porque esa variable de indecisos no la mete reforma. Pero no la mete porque no quiere. Porque, porque, porque él quiere esta portada. Porque, ¿quién ¿quién esta esta portada? Portada es porque a ver, ¿qué vende? Pues la portada. Entonces, al
0: final de cuentas... Reforma estamos es asco, en eso Pero igual Reforma es la que dice que... Es tuna, un asco a ver, en, sus, en, sus eh, en sus encuestas. Porque igual es la portada que dice Tunden a, Naya, tunden a AMLO en el debate, la hizo Reforma, y ahorita en encontronazo con los, con los empresarios también la pone Reforma. Entonces, justo con el tema de las encuestas hay que tener como un cierto digamos, sesgo, o hay que verla con, con un poco de distancia lo que hace, lo que está haciendo Reforma, pero recordemos que al final de cuentas también ha sido la que más le ha acertado cuando ya mete el factor de lo que tú ah, dices. Ah, cuando mete
2: el factor de los índices Pero mientras, que es lo que está haciendo? Está pues, manipulando. Claro. Porque eso es manipular. Por Cuando no le metes el factor de los indecisos, como lo puede hacer Mitoski, Massive Caller, o. Que, que al final a Bueno, el mismo SDP Noticias creo que hasta le mete a los indecisos. No, <risa> a ese grado. Pues, amigos, ¿qué nos espera para la siguiente semana? Luis, ¿qué nos espera para la siguiente semana? La siguiente semana va a ser, va a ser la semana previa al debate. Lo que vamos a ver es una actividad durísima de todos los candidatos, tratando de, de, de pegarle todavía más, más al de arriba. Y además, pues este, yo creo que ella vamos a ver, eh, yo no sé si llegue el bronco a la o Margarita al segundo debate. Yo creo, yo esperaría algo de los independientes. Muchos, muchos. Muchos
0: han dicho que hay, hay temas que de Margarita ya no debería llegar a ese segundo debate. Lo dijo aquí Octavio Es Cacarán. como cuando
2: el meme del ya no le pegue, ya está muerto. O sea,
0: <risa> es como de los de, Simpson, ¿no? Es como ah, cuando pusieron al piojo y al de la moto y al de la moto le pusieron la cara de los Pumas. Entonces sí. fue terrible ese tema. Pero así están, así están las cosas, porque al final de cuentas, lo que se percibe es que Andrés Manuel va a seguir en esa tesitura, va a seguir golpeando a, 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 a los, a los estándar políticos. Taibo. Y Paco Taibo va a seguir ayudando. Y de Díaz Polanco.
1: Exactamente. Yo diría como conclusión lo siguiente. Primero, el candidato que comentamos que está aquí no necesita que le hagan memes, ni mucho menos. Simplemente <risa> hace puede solo que lo escuches 20 que minutos. Que lo graben y lo suban. De manera mismo. objetiva, jóvenes. O sea, yo no les estoy diciendo a mí ni me cae mal el señor, yo ni no. lo conozco, no tengo el gusto de conocerlo. Simplemente hacemos valer nuestro, nuestra capacidad a criticar lo que... De manera respetuosa, como él dice, queremos eh, señalar. Entonces, yo diría, hay que hacer ese ejercicio breve. Escúchenlo a conciencia, objetivamente, en el foro del TEC de Monterrey, en el foro de Milenio. En Eso de, de decir, Televisa. en serio, jóvenes, le van a creer a alguien que de, de mismo de voz propia, dice, yo voy a ser mejor que Juárez. Qué días. Mejor así no. La Oye, verdad, en hayan, serio, esa no. situación. analicenla ah, no, no, revísenla. Nos, no. pues
0: nos vamos, señores. Les agradecemos mucho. Carlos, qué gusto tenerte en este programa. Ha sido a un los placer. hermanos
1: Valencia, muchas gracias. Y le agradezco a Quique Carrille que
0: no vino y me prestó su taza. <risas> muchas gracias, Quique. Nos vemos el próximo viernes. Los dios a todos. Adiós, Tengan un bonito fin. fin de semana. Gracias. Uh -huh. Esto fue la faena política.